0: Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Ça fait plusieurs jours qu'on vous l'annonce. On est extrêmement heureux ce matin avec Rudy Sahada de recevoir Vincent Delerme. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette première fois sur RCJ. J'espère peut-être juste le début d'une longue série, même si on sait à quel point vous êtes discret dans les médias. On est d'accord
3: ouais, bah Oui, mais avec plaisir. En tout cas, je suis très content d'être là.
0: Et nous donc, le magazine euh, Vincent Delerme s'appelle « Essentiel ». Et j'ai toujours comme première question à mes invités, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je précise, ça peut être totalement sérieux comme totalement futile.
3: Ah oui. Alors, ça, peut je... chocolat, je... ça peut être ouais, le chocolat, ça peut être le fouillé, ouais. ça peut être ce qu'on veut. Ah, c'est que les gens, le cercle proche euh, tourne bien, aille bien. C'est-à-dire que si euh, j'ai un de mes gars ou ma copine ou quelqu'un de proche ou un ami qui va pas bien, je... c'est, c'est un peu foutu. Même la journée, même en termes de créativité, tout ça, c'est... Enfin par exemple si je me prends la tête avec mon amoureuse euh, au petit déjeuner, je sais que ça, c'est même pas la peine que j'essaye d'écrire un truc derrière. Il faut que je travaille <rire> sur des trucs qui ne demandent pas de créativité il y en a beaucoup. Mais euh, voilà, donc c'est vraiment ça, une sorte de, de, d'obtenir une sorte de quadrature, de vérifier en permanence que tout le monde, euh, à sa manière, évidemment, est hein, euh, euh, à peu près.. Euh, à peu près content de, de, de sa vie à peu autour. Bien. Ouais. Ça veut
0: dire que tous les jours où vous avez écrit toutes ces merveilleuses chansons dont on va parler, <rire> ça... Ça, ça allait bien. Mais en fait,
3: je mets beaucoup d'énergie aussi à, à ce que ça aille assez bien. Enfin, euh, <rire> je ne je, je je m'offre pas à moi-même le, le seul mérite du fait que tout le monde aille bien autour. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et, 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 voilà, je, et je check ça souvent. Mais c'est un truc que j'ai par m- en, en tournée aussi avec mon équipe technique. Je vérifie toujours qu'il il a pas d'embrouille entre les entre les gars de l'équipe c'est et c'est vraiment un, quelque chose qui compte beaucoup ouais. et d'ailleurs j'ai les mêmes gars dans l'équipe depuis euh, certains depuis la première date de la première tournée et et tous depuis très longtemps
0: et donc et donc eux ils vont bien alors mais, je, coup, crois. Je... mais après, je crois après peut-être que les gens <rire> me
3: mentent hein, parce qu'ils savent que
0: que sinon ça vous bougez ouais, la voilà, journée la créativité ça. et que donc il y aurait plus de chansons s'ils vont pas bien et donc ce serait absolument oui, ouais, ça impossible. serait
3: pas un drame non plus mais en tout cas c'est vrai que ça, m- ah bah ça m'a souvent marqué à, à quel point j'ai du mal à passer à autre chose euh, rapidement ouais.
0: mmh, bah ça on comprend très bien et Et alors, Rudy Sada, puisque vous m'accompagnez pour cette émission spéciale, qu'est-ce qui est je ne vous ai jamais posé la question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
4: À votre avis Sandrine
0: bah, Je sais bien, <rire> bon. il est en face de nous.
4: Bon bah ça fait presque 20 ans que Vincent Delherme <rire> est essentiel pour moi. Alors pour les 50 prochaines minutes, Sandrine, je vous rends ma carte de presse, ma casquette de directeur de rédaction, mon objectivité, mon, <rire> mon flag, un peu de ma dignité Allez-y, aussi. Je prends tout. Voilà, et maintenant je prends le costume du fan. Alors sur une échelle RCJ, aujourd'hui c'est un peu le jour où Josiane Savigno euh, a fait sa première interview de Philippe Roth, ou encore le jour où vous avez fait votre première, euh, première interview d'Enrico. Je ne sais oui. pas si vous, si vous Goldman, je Ou vois très Goldman, bien voilà. Bon, alors, je suis pétrifié, je suis ému, mais je vais quand même vous raconter un peu comme une histoire. Nous sommes en fin 2003. À cette époque-là, Vincent Delerme incarne avec Biolay, Kerenan, Bruni et d'autres la fameuse nouvelle scène française, Télérama créogénie Alors d'autres disent qu'il est déprimant et même qu'il couine. Un soir, Boulevard Voltaire, c'est le nom de ce DVD que Manu Poirier, rencontré quelques années plus tôt en seconde 2, me prête. Je le regarde. L'artiste me surprend, faussement méprisant, vrai timide, grand talent. Il embarque son public seul, piano-voix, les interludes sont drôles, juste. Et il n'en déplaise à Manu Poirier, ce fameux DBD, ça va s'appeler « Reviens » puisque je vais des mois à lui rendre tant il m'accompagne. Et puis, il y a non pas un soir boulevard Rotterdam, mais un soir boulevard rochechoir à la cigale. C'est toujours évidemment sur scène qu'on rencontre vraiment un artiste. Alors depuis ce soir-là, je rêve d'être aujourd'hui face à celui que et faire aussi, faire ce que chaque fan rêve de faire un jour, c'est-à-dire bégayer et dire simplement merci à un artiste qui le touche. Le remercier d'aller là où peu sont allés avant lui, c'est-à-dire dans le très particulier le très universel à la fois, nos émotions, nos déceptions, nos moments pivots de la vie. Beaucoup d'artistes ont raconté les petites choses de l'enfance, de l'adolescence, mais peu l'ont raconté comme lui. Vincent Delerme c'est s'intercaler dans les interstices de nos vies, décrire ce qui ne se décrit pas, vous transporter en deux phrases, dans un souvenir qu'on a tous en commun, parfois même sans en avoir conscience. Je vous donne un petit exemple comme ça à vous, auditeurs. À présent, nous sommes en 2018. Nous sommes la fin d'été.
1: La chaleur, les soirs de retour Les appartements
4: retrouvés La vie qui continue son cours et vous voilà de retour de Jean Lépin après une en longue route, en un soir de doute Vincent, c'est quasiment de la musique en odorama, album après album, Vincent Delerme va avec pudeur et discrétion parler d'adolescence, de bonheur simple, de famille, de cinéma évidemment, de paternité, d'amitié, mais aussi du 11 septembre, des attentats du Bataclan, de viol, de la mort des proches, quel que soit le thème, il enrobe ses textes dans des mélodies riches, à la fois pointues, et accessibles, inspirées de ce cinéma qu'il aime tant, celui évidemment de Truffaut, de Varda, à des Polars, de Verneuil ou encore de la malice de Jacques Tetsi Vincent Delerme vous invite à aimer le temps qui passe ce temps qui passe trop vite quand on assiste à un concert un concert de Vincent Delerme c'est comme une caresse à l'âme quand vous sortez vous avez ri vous avez fait aussi semblant de ne pas avoir pleuré vous avez chanté à côté d'une prof de français puis surtout surtout et c'est bien là le plus important vous vous retournez sur votre propre vie en la regardant avec bienveillance mieux encore un concert de Vincent Delerme vous donne envie d'aimer la vie qui vient Vincent Delerme c'est donc 20 ans de carrière 8 albums solo des livres des lives, de la photo, des expos, du documentaire, des musiques de films Dans son œuvre, tout s'imbrique, se complète avec simplicité Raconte un tout qu'on appelle la vie Il s'est réinventé les formes, joué avec les modes d'expression Sans jamais décevoir son public et sans se répéter L'œil de Vincent est partout et se reconnaît au premier regard, aux premières notes 20, 20 ans après son premier concert parisien à l'Européen Il nous a offert l'année dernière comme une histoire, une sorte de documentaire audio Joyeusement nostalgique, lumineux 20 ans de sa vie et évidemment 20 ans de la mienne alors j'ai une demande à vous faire Vincent pour les 20 prochaines années continuez à écrire à jouer à photographier à imaginer à observer à décrire ce qu'on ne voit pas continuez à nous raconter parce qu'au fond comme le disait Jean Rochefort que vous aimiez beaucoup
2: Courage ça vaut la peine
0: J'aime beaucoup Buster Keaton, mais on aime ah, encore en plus bah, Vincent genre de beaucoup, l'air.
3: c'est hyper touchant, il y a plein de trucs évidemment, pardon je ne sais pas si je peux rebondir. Ah euh, mais évidemment, sur, euh, <rire> à partir de maintenant c'est Open Bar, qu'on allez-y. Était, qu'on était dites. Euh, euh, déjà c'est drôle, enfin c'est, de, de, bon bah merci pour euh, tout ce que tu as dit. <rire> et, et pour il euh, y a des choses, par exemple l'odorama c'est drôle parce que... Souvent, moi, je suis quelqu'un qui est plus attiré par les, les sensations, les mmh. atmosphères, les sentiments que les vraies histoires. Euh, et donc, j'ai toujours voulu croiser un peu les choses. Mais les fois où j'ai fait de la photo, j'ai, j'ai du mal à publier des photos sans mettre des textes à côté. Et quand on fait des chansons, on croise euh, à la fois un texte, une musique, une manière de, de la porter physiquement sur scène. Et c'est quelque chose qui qui compte beaucoup pour moi, le, l'idée qu'on ne sache plus vraiment euh, qui, <rire> d'où ça part, euh, pourquoi on est touché. Et donc il y avait un spectacle, on avait essayé de rajouter des odeurs puisque j'avais un peu touché à, <rire> à, à tout, euh, tous les sens justement, je me disais ben, voilà, là c'est vraiment le truc que je vais atteindre, c'est sur les piqûres d'araignée qui était un disque qui était très lié à l'idée d'été et voilà. Et, et, on, et du coup on a fait des essais, c'était une catastrophe parce qu'en fait… Mais la, ça quoi,
0: vaporissait pendant le concert hein.
3: on, on a fait que en répétition, on n'a pas fait en vrai parce qu'en en fait il faut euh, remplacer une odeur. Par une autre sinon elle se décompose et ça sent la poubelle en fait donc euh, <rire> donc c'était, c'était impossible parce que sur une heure et demie euh, mais voilà et après aussi sur il euh, y avait une, une idée que j'aimais bien dans, dans ce que vous avez dit c'était cette idée d'inviter les gens à, à aimer le temps qui passe parce que finalement elle est presque contradictoire de l'idée de, de nostalgie qui est un rapport au temps la nostalgie qui est un peu euh, presque douloureux et, et je me suis souvent défendu de ça, parce que moi, comme je parle beaucoup du passé souvent, on m'a, m'a dit un, un aspect nostalgique, mais, mais c'est sûr que c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'aimer le temps qui passe, c'est, c'est presque l'inverse du coup, et c'est se dire en permanence, c'est quand même fou, on est là maintenant, et on contient ça et ça et ça, et Manu Poirier, et, <rire> et, 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 et forcément, et ces trucs-là, on est passé par là, c'est pas pour ça qu'on veut le revivre, revivre la même journée, mais... Et quand même, c'est une sorte de, de chose, de bulle qui grossit et qui est assez émouvante, en fait, quand on... Je sais Quand que moi, on les... Ouais, les artistes ouais. qui, qui, qui arrivent à parler de ça à dégager ça, il y a ça par exemple de manière euh, toute, toute bête, souvent à la fin des films on revoit des images du film qu'on vient de voir et ben, on se dit pas ah mince j'aimerais bien revoir la cinquième minute, mais on se dit ah oui tiens c'est vrai, il y avait ça aussi dans ce film il y avait ça, il y avait ça, et, sur... et dans, dans les concerts que je fais souvent j'aime bien aussi faire un générique de fin qui récapitule un peu ce qui s'est passé dans le spectacle aussi pour cette raison là parce que, parce que voilà le, le temps qui passe, on a trop l'habitude de voir ça comme un, <rire> un truc euh, c'est l'horreur, on a vieilli en perdant de vue le fait que vieillir est un privilège de, 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 de fou, on, connaît, mmh. on a tous perdu des amis euh, d'enfance ou de jeunesse, euh, des gens qui meurent de maladie. Donc, euh, vieillir, c'est euh, évidemment qu'il y a plein de, plein de soucis. Le colonel Rochefort disait toujours euh, vieillir est un naufrage, ne vieillissez jamais, Vincent. Mais, mais, euh, mais il savait aussi que c'est, c'est une chance de, de, voilà, de, 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 de compter toutes ces choses dans sa vie, tous ces gens, tous ces instants. Et, et du coup, c'est une idée qui est finalement. Euh, que j'ai pas souvent entendu, cette idée de, d'inviter <rire> les gens à, à aimer le temps. Et à aimer le clair. temps
0: et aimer chaque moment finalement de leur vie. Parce que Rudy parlait de, d'aimer le temps qui passe, euh, mais à travers euh, vos chansons, Vincent Delerme, c'est aimer aussi euh, tel moment de l'enfance, tel moment de l'adolescence, tel moment de la, où on devient père, etc.
3: Oui, après c'est filtré. Il y a beaucoup de, de choses aussi quand je reviens sur ces moments-là où je suis pas dans un... J'essaye d'être assez froid dans le constat, c'est-à-dire, euh, je dis jamais euh, c'était génial ça, ou euh, c'est incroyable d'avoir vécu ça. C'est, euh, par exemple, je pense au texte qui, qui parle de, de, de mon grand-père à l'hôpital à la, à la fin de sa vie quand j'allais le voir. Bon, bah évidemment que c'est un texte qui est pas du tout euh, joyeux ni positif. Par contre, il, il, il reste... un. Quelque chose, pour moi en tout cas c'était ce que je voulais, c'était l'idée d'avoir vécu quelque chose de fort avec lui à ce moment-là, qui était la fin de sa vie, et d'une façon générale, souvent je trouve qu'on on... les gens veulent, veulent classifier entre les choses euh, joyeuses et les choses tristes, ou les choses positives ou négatives. Or, ce qui nous fait de l'effet, c'est les choses fortes, et des fois elles sont teintées d'un truc plutôt euh, sympa, et des fois pas du tout. mais L'impression d'un enfant qui est perdu en forêt, bah c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable, mais qui est fort et qui va lui rester toute sa vie, à chaque fois que la lumière va tomber de cette manière-là, ça va lui revenir dans la figure. Et c'est ça qui compte, pour moi, en tout cas. C'est de traverser c'est des choses qui sont C'est intéressant
0: ce que vous dites sur, sur le, le fort. Alors, Rudy, c'est vrai qu'on connaît bien la famille de Lerme sur RCJ. J'avais eu le père, j'avais eu la mère. Voilà, ça y est, on a fait on
4: la boucle. Rappeler euh, les, les parents de, de Vincent, Philippe et Martine, tous deux enseignants, euh, à la base, ils vont petit à petit connaître le succès dans les années 90-2000. Philippe, évidemment, comme écrivain, avec le fameux euh, « La première gorgée de bière » et autres plaisirs minuscules. Et puis, euh, sa mère, euh, en tant euh, qu'illustratrice jeunesse, euh, Martine, avec... Euh, euh, son, son livre hein, aussi, elle a, elle a écrit Mais sur si. « Reparler de, de Marguerite », vous avez eu le plaisir de, de la recevoir il y a, il y a quelques temps. Euh, alors effectivement, on, re, on retrouve quand même dans cette famille un, un vrai point commun, le, le, la même justesse, le, le même sens du détail. Euh, alors, en quelques mots, hein, Vincent fait ses études universitaires à Rouen, lettres modernes, il consacre évidemment sa maîtrise à François Truffaut, cinéaste <rire> et écrivain. En quoi le cinéma de Truffaut est-il littéraire Il se tourne tout d'abord vers le théâtre avant donc de composer ses premières chansons, de les jouer euh, à Rouen puis à Paris, Alors le succès est quasi immédiat, son album est repéré par quelqu'un qui est resté, votre ami Vincent, c'est François Morel et par toute l'équipe de France Inter. Et après révélation de la aux victoires de la musique 2003, la carrière est lancée et ce, dès le premier album. Là, vous aviez refusé la, la une de Télérama oui bon euh, après, <rire> faut que non, parce qu'on que trop tôt, je sais pas, au bout d'un moment les trucs qui sortent comme ça on se retrouve à en parler partout comme...
3: oui bah c'était c'est sûr qu'en même temps dans ma génération c'est vrai que c'est difficile dans les années 70 les chanteurs qui arrivaient étaient souvent c'est le cas de la génération Souchon on perçait au 3 quatrième 4 disque oui ça euh... marchait pas dès le début Ouais et ça... mais surtout on leur laissait le temps de pas marcher mmh. dès le début ce qui est, ce qui est devenu un <rire> peu plus délicat si vous faites deux albums qui se plantent aujourd'hui je suis pas sûr que vous puissiez Et surtout, vous arrivez avec une pancarte dans le dos euh, qui est euh, pour l'instant ça n'a pas marché, ce qui est très nouveau comme phénomène, mais qui qui est très euh, décrédibilisant pour pour les artistes à qui ça arrive, malheureusement. Euh, Donc, euh, oui, donc c'est vrai que ça a été après, évidemment, de l'intérieur, on n'a jamais l'impression que ça va si vite que ça parce que je je suis étudiant euh, genre de, de 17 à 23 ans, je fais mes chansons dans mon coin après, je fais deux années à Paris et de jouer dans des boîtes à chansons, mais, mais c'est vrai que bah, j'étais as, prêt assez tôt, parce que parce que je, c'était vraiment une, j'ai appris le piano à 15 ans pour écrire des chansons, donc je voulais vraiment... Euh, je suis parti bille en tête là-dessus, quand même. Et j'ai fait du théâtre en même temps, parce que parce que ça m'attirait et j'ai toujours eu d'ailleurs la sensation de maintenir un peu de, de théâtre aussi dans, dans ce que j'ai fait après et ça fait que ça m'a pas coûté d'arrêter le théâtre, je me suis pas dit bon mal bah, le théâtre c'est fini <rire> euh, je mets ça dans un carton, j'ai toujours l'impression de en construisant les spectacles par exemple je réfléchis en ce moment à un spectacle qui est un peu proche d'un autre que j'avais fait qui s'appelait Memory, qui, est, qui, était beaucoup plus, qui était assez hybride entre le théâtre et la chanson. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que, que j'étais jeune quand c'est arrivé et, et que je trouvais que c'était beaucoup et que ce n'était pas du tout le modèle que je m'étais mis en tête parce que je voyais quelque chose de beaucoup plus progressif, euh, album après album. Mais par contre, évidemment, ce qui est fantastique quand il y a un vrai truc de, de succès comme ça au début, c'est qu'évidemment, il y a une part de malentendus, des gens qui... Qui sont là aussi, parce que... Par exemple, j'avais beaucoup euh, des gens qui disaient euh, « Ah ben bah enfin, quelqu'un euh, genre euh, qui... dont on comprend les paroles, quoi enfin qui parle français, enfin des trucs un peu réactionnaires aussi. Ouais. » Mais le noyau dur, par contre, des gens qui, qui peuvent vous aimer, il, il, Ils il est là. Ils vont continuer de vous aimer. Et vous perdez l'idée... Euh qui est une idée euh, forcément désagréable quand on fait des choses. Il y a peut-être des gens qui pourraient bien aimer ce que je fais, mais qui n'en entendront jamais parler. Mmh. Cette idée-là, elle, 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 elle se termine euh, d'emblée. Donc forcément, alors après, il y a toujours des gens dont on peut se dire « Ah, mais bah, ils n'ont pas bien entendu », mais quand même, vous avez vraiment votre chance quoi, de, de toucher les gens que vous devez toucher. Et, et ça, pour ça, c'est sûr que c'était, pff, c'était une chance inouïe, parce que ce que je faisais était très à côté de la plaque. Et... Et il n'y avait pas la place pour être c'était 15 C'était pas à côté 000... de la plaque,
0: c'était différent de, de ce qui sortait à ce moment-là. où Ou j'étais oui, à côté c'est, d'une certaine plaque, C'est ce qu'on appelle à côté, à côté de la plaque. <rire> c'était à côté d'une certaine plaque.
3: C'est, c'est ça. Vous voyez le... la plaque, j'étais à côté.
0: Ben, c'est ça. Le choix des mots, Vincent Delair, mais après on va allez, écouter une chanson. Le choix des mots, évidemment, dans, dans la famille, quand Rudy a fait le portrait de, de vos parents, de Philippe et, et Martine, et c'était extrêmement important, j'imagine, euh, d'écrire. Quand vous avez commencé à écrire, est-ce que vous vous êtes dit mes parents enseignants qui écri- aussi, oh là là ils vont me revoir tous mes textes ou alors euh, vous êtes libérés de <rire> tout ça très avec, vite. Avec un
3: petit bic rouge. Non d'ailleurs ils <rire> n'utilisaient pas le bic, j'utilisais, je vois très bien le stylo <rire> qu'utilisait mon père pour la correction. Et euh, non en fait franchement pas déjà parce que c'est déjà enfant, la, la, la cellule que ça représentait mes parents et, et moi on était tous les trois euh, à faire beaucoup de trucs ensemble, ils me trimbalaient à la fois chez leurs amis, alors des fois ils avaient des amis qui avaient des enfants de mon âge mais des fois pas, Euh, je je m'ennuyais jamais trop en fait, pourtant j'étais pas un gros lecteur par exemple, mais euh, je sais pas pourquoi, ça ça m'est jamais venu à l'idée de dire euh, « je m'ennuie ». Et d'ailleurs c'est un truc que j'ai toujours, et c'est un truc qui me touche dans un des films de Truffaut, il y a une scène avec Doyel qui dit « moi je ne m'ennuie jamais », on peut toujours découper les pages d'un livre, on peut faire... Euh... Et c'est vrai que c'est une, quelque chose que... Et j'ai, d'ailleurs, pardon, je sors du sujet, j'ai vu une analyse. Parce qu'en fait, il y a l'idée que de fumer du shit rend créatif, et du coup, il y a une étude aux états unis où ils ont fait euh, travailler genre 500 personnes sur un sujet sans fumer de, de shit, et 500 <rire> qui en ont fumé, et ils ont fait comparer les résultats, et en fait, en gros, euh, c'était équivalent. Et par contre, cette analyse, après, ils l'ont poussée dans d'autres domaines, et ils se sont aperçus que la seule chose qui vraiment augmentait la créativité, c'était l'ennui.
1: Ah, c'est c'est, c'est, c'est drôle. vrai
3: Mais Voilà, donc ça m'y faisait penser. Et donc voilà, donc en tout cas, mes parents étaient assez particuliers, parce qu'ils étaient très typiques d'une époque par certains côtés près 70, prof, faisant des clubs à la maison, ayant euh, aidant euh, des, 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 des élèves qui étaient premiers au redoublement parce qu'ils étaient mauvais en maths euh, faisant des sortes de putsch en conseil de classe pour dire mais non c'est pas possible que, qu'il, qu'il aille faire un apprentissage euh, technologique alors qu'il a un vrai truc euh, en français, bon voilà et, et à côté de ça aussi très, très célébrant, c'est à dire euh, très célébrant, les choses de, de la vie, euh, tout quoi les, des gens, mon père faisant des imitations de la voisine, de la propriétaire de la maison qu'on louait, c'est-à-dire que chaque chose était importante. C'est-à-dire, célébrant, ça ne veut pas dire, dire que tout est fantastique, ça veut non, dire non, c'est tenir compte de, la vie. de tout ce qu'il y a autour. De... Et, ça, c'est... Et, et, et se dire que rien n'est anodin et que plus c'est proche, même euh, géographiquement ou physiologiquement de vous, plus c'est intéressant. C'est une culture, c'est une culture aussi euh, de, de Proust et de, de l'analyse, de, des, des choses comme ça qui vous entourent et des gens qui vous entourent. Et donc, euh, voilà, euh, j'ai pas eu effectivement, quand... Évidemment, c'était un peu intimidant, là, la première fois que j'aurais chanté une chanson finie, mais j'avais plutôt confiance et puis, ils avaient une telle affection aussi pour la chanson et pour le genre chanson, euh, mmh. tout en étant plutôt écrivain, illustrateur et, et prof par ailleurs, mais en, en tant que prof de français, je les ai souvent vus faire des explications de texte de chansons, placer ça très haut, être ami avec des chanteuses et des chanteurs, vénérer euh, Anne Sylvestre euh, quand j'étais enfant. Donc, euh, et pour moi, c'était presque comme si j'avais fait... Euh, Matsup, Matspé en en faisant des (rire) chansons à à leurs yeux. J'ai presque choisi le truc euh, qu'ils préféraient.
0: Mieux que Matsup, Matspé. On va marquer une première pause musicale. Vincent Delerm, je m'appelle Sandrine, je suis née en 1973. Dites-le. Parce que moi ça fait des années Qu'à chaque fois que je mets cette chanson Je me dis vous savez il l'a écrit pour moi Parce que j'ai pleuré ah pas oui. la voix ah bah, Mais, oui. Évidemment.
3: Mais oui Et euh... c'était en pensant à un 13 février 2023 <rire> Je viendrai dans les studios
0: Et grâce à vous les films 1973 Ont euh, éternellement 30 ans Exactement. Et vous savez que c'est un vrai marqueur entre filles. C'est-à-dire que hier, on a enregistré avec Sophia Aram et qu'on euh, parlait de l'âge comme ça en rantaine et qu'elle me dit Ah, mais moi je vais avoir 50. Je lui dis C'est quand Elle me dit Bah là, de... je dis Alors t'es une fille de 1973. Ah oui. Elle me dit Bah oui, comme... » voilà. Et hier, elle m'a renvoyé un petit message en me disant La team de 1973. Ah, voilà, il voilà. faut que vous vous rendiez compte à quel point, euh, évidemment, vous marquez depuis 20 ans la vie de Rudissa Adam et moi, c'est cette chanson. Donc oui. on l'écoute. C'est un choix totalement mais J'aime bien euh, cette
3: idée. J'étais euh, vraiment, dès le moment où elle est sortie, j'avais presque pas hâte que vous ayez 50 ans, mais. <rire> mais... J'aimais cette idée qu'elle D'accord. se démoderait, qu'elle serait, euh, qu'elle était, c'était l'option naissance programmée, et, euh, et voilà, et que malgré tout, même quand vous en aurez 84, il y a toujours un truc de 30 ans en vous. Et ah d'ailleurs, bah, de la chanter, ça, ça bouge pas, parce que celle qui, euh, les de 73, voilà, c'est toujours, et c'est toujours a... la même chose. On a
0: vu un peu plus que trois fois Reinman, mais à peu près c'est ça. Vincent Delerme qui est avec nous ce matin sur RCJ.
1: Celles qui ont vu trois fois Reinman, celles qui ont pleuré. À la voix, celle qui faisait des exposés sur l'apartheid et sur le tché, celle qui ont du riz en Éthiopie, en Somalie, celle qui disait Tu comprends pas, les filles. 73 ans, 30 ans, la la la. Les filles de 1963 ans, 30
2: ans, la la la.
1: Celles qui mettaient des bandanas. Et des t-shirts best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets Brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de mille. 73 ans, 30 ans Fabienne Le Sage, Maria Martins, Elise Dufard, Myriam Langevin Les filles de 1973 ans 13 ans, 30 ans, la Celles qui ont vu trois fois reine celles qui ont pleuré, bah, la voix.
0: 1973 Vincent Delerme. Ça fait des années que je l'annonce comme ça, mais quand il y a Vincent Delerme dans le studio, c'est pas pareil, c'est tout de plus sympathique. Rudy Sada qui m'accompagne exceptionnellement pour cette émission ce matin. Ça va, je... ah. en
4: chroniqueur, ça va Très bien, bon. je vous garde. Très bien. Euh,
0: je garde Vincent Delerme aussi, on a fermé la, la, la porte du studio. <rire> euh, les influences de Vincent Delerme. Il Rudy... ah,
4: bah, y a de l'éclectisme chez Vincent Delerme, mais en même temps, une vraie homogénéité dans ses influences. Alors, évidemment, la pop anglaise, le rock anglais, ça part, par exemple, de, de The Cure, mais on peut aussi, côté chanson française, citer Gainsbourg, ou. Yves-Simon, William Scheller, Barbara Michel Berger, Anne-Sylvestre, encore Jean-Jacques Coleman oui, justement, oui. et donc avec toujours toujours, en toile de fond euh, de la musique de, de film, notamment François de Roubaix.
0: Alors, voilà. il va falloir il y a un petit jeu que Rudy Sada a créé euh, pour vous, il est Vincent joueurs. Delherme, ah, il, est il est joueur est il est joueur, 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 oui. il est joueur. Euh, donc vous avez devant vous, euh, on J'ai l'a fait c'est mon gobelet influence. vous avez votre gobelet marqué influence vous allez piocher un artiste et vous allez devoir en parler, c'est bien ça le but du jeu Rudy c'est ça. Oh là là, comment il joue Vincent Delherme vous il a, a tout mis sur la table, ah oui Allez-y.
3: Ding, ding. Ah bah Michel Berger.
0: Ah Michel Berger. Ah bah alors écoutez moi ça tombe très bien aussi parce que parce que voilà. Non pas que les <rire> autres ne seraient pas bien tombés, <rire> mais Berger on est d'accord ça tombe que très voilà bien. Non non mais oui euh, c'est euh, un des plus. Alors Michel Berger. Bah en fait j'allais influence, dire que de toute façon
3: c'est vrai que tous les noms euh, qu'a dit Reddy sont juste pour moi mais mais pff, c'est presque tout le monde et même y compris des chanteurs que j'aime moins. Enfin je c'est vraiment un truc tellement ça m'a fasciné très tôt le l'idée d'une pochette d'album, du visage de quelqu'un, d'une chanteuse, et de se dire, tiens, euh, Véronique Sanson, elle chante ça, donc elle... je regardais sa tête, je me disais, ah, mais du coup, elle a dû vivre ce truc-là, ou quand elle vivait avec telle personne, tatatat. Donc, tout aussi, tout ce qu'il y a autour des chansons, mmh. et donc les gens qu'on, comme Berger, quoi aussi toute une mythologie, il est à 14 ans et demi, il est sur la photo de Salut les Copains. Ouais. Mais il n'a pas trouvé son style ou machin. Après, il est directeur artistique. Il, il, il aime la musique, mais il n'en fait pas forcément lui. Et après, même la, sa manière de, de chanter, il n'est pas du tout dans l'ombre de France Gall. Mais par contre, techniquement, France Galles, elle chante tellement comme une, comme une brute. C'est quand même incroyable, la voix de France Gall que euh, lui, il Ça arrive dégage, avec une petite ouais. timidité. Et puis, je, souvent, quand j'entends des chansons de France Gall, je pense à au moment où Berger de, a dû lui jouer euh, piano-voix, quoi, chez eux, euh, lui faire écouter. Et c'est, et c'est drôle aussi, parce qu'en venant faire l'émission, euh, j'écoutais, euh, des, c'était en aléatoire, il y avait, pour me, pour, pas pour me comprendre, euh,
2: pour en quelques mots d'amour,
3: Quelque d'amour qui passaient. Et justement, je repensais à ça aussi, parce que c'est très... Il y a les, les musiciens derrière, Jannick Top, pardon, ça va être un peu long. Ah long non, attendu. non non allez-y, vous pouvez parler euh, de Berger 3 a, heures. Vraiment, euh, Berger, il a toujours un peu le, le même team de musiciens autour de lui. Et... Euh, et, et ça joue, c'est très musicien. Mais euh, forcément, le point de départ, c'est toujours ce truc du, du piano-voix, de ce moment un peu de solitude aussi. Et ça, c'est vraiment un, un, très tôt, un truc qui m'a beaucoup, que j'ai... Sentis et pour une femme une aussi, possibilité. Souvent, Berger, que ce ah, soit bah, pour sûr. France Gall ou pour
0: Véronique Sanson. Bien ou... sûr, et surtout euh, voilà.
3: quand, quand, quand Barbara compose, c'est pareil, cette mythologie qu'on voit bien dans le film de Mathieu Amalric aussi. Il y a ce truc tellement solitaire, tellement. On peut être tout seul avec l'instrument, et puis après, évidemment, qu'on la montre à des gens, à des équipes euh, de, de musiciens, et puis après, en public, euh, puisque c'est la, la destinée des choses. Mais quelqu'un comme Berger, il contient vraiment ça pour moi, parce que cette timidité, elle est, elle est physique, elle, ça, ça se voit. Et son attitude, même en interview, c'est, c'est pas un, un super client d'interview au micro, en télé, mais par contre, dès qu'il se met à chanter, physiquement, il écarte les jambes sur le tabouret, il a une attitude de corps qui est, qui est très particulière, et il y va avec les épaules un peu en avant. Et c'est vraiment... Ouais, ouais. Euh, ces choses-là, évidemment qu'après, il faut écrire des bonnes chansons et tout, mais il mais y a quand même... C'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont quelque chose... Ils ont l'air heureux aussi en chantant, et chez Berger, il y a beaucoup ça. Et, et puis, il y a des choses qui me... Qui me touchent beaucoup, qui sont très, des fois, des, des naïvetés aussi dans les paroles, mais je dis ça positivement, euh, parce que, euh, un passage vraiment qui me touche beaucoup, c'est dans la chanson Pour me comprendre ils il disent ce truc, pour me comprendre. Faudrait il faudrait savoir, savoir, le, décor, suis, euh, faudrait savoir le, le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort. Et ça, c'est, c'est hyper, euh, hyper pointu, parce qu'à côté de ça, il peut faire des trucs très tube, très radio et tout, mais c'est très littéraire quand même de se dire, euh, bah pour comprendre qui je suis, en fait, personne ne pourra jamais comprendre, parce qu'il faudrait savoir le souffle place. de mon frère qui dort. Et ça, c'est un truc qui est... Qui est... Bon, je vous en parle, non, et, non, non, et forcément, c'est... C'est... C'est, je trouve ça hyper émouvant. Et, et chez Berger, il y a souvent ça Parce que c'est souvent la musique qui guide quand même les choses, on sent que c'est vraiment surtout un musicien, mais en même temps, que ce soit dans la minute de silence, dans « On n'est pas seul », sa chanson de début de concert, dans euh, « Seras-tu là ?», il y a vraiment des des choses très très émouvantes.
4: Alors justement, Michel Berger parle euh, beaucoup du métier de chanteur et vous expliquez que vous avez fait donc l'attrape-coeur pour, pour ah oui. les 20 ans et que cette chanson parle du métier de chanteur et que vous avez toujours un peu hésité à raconter votre métier comme Berger aimait le faire oui, oui. et que là, pour les 20 ans, il euh, y a eu un déclic pour, pour pouvoir juste euh, voilà, dire en 20 ans qu'est-ce que c'est qu'un métier de chanteur euh, les, les tournées, l'ambiance des chambres d'hôtel.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en en fait, pendant longtemps, je me disais oh, « Pourquoi il fait si souvent des chansons ?» Celui qui chante, la groupie du pianiste, il jouait du piano debout, il donne tout pour la musique. Enfin, il y avait souvent des, 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 des choses en rapport avec la musique, et, et je pense aussi que ça venait du fait que lui était, c'est, il considérait ça pas, pas comme un miracle d'être chanteur, mais je pense quand même qu'il il en revenait pas aussi de bah, du pouvoir qu'il avait en écrivant des chansons, et, et qu'il y a quelque chose qui est très, qui est assez touchant aussi de, de ce côté-là. Mais euh, après. Oh, au-delà de tout ça, c'est vraiment aussi quelqu'un, c'est vraiment un chanteur du sentiment amoureux. Euh, c'est vraiment un chanteur romantique et la chanson est un domaine où, si vous voulez, euh, on a quand même beaucoup plus de, de, de respect souvent pour les chanteurs qui, qui, qui présentent l'amour d'une manière un peu cynique ou un peu ou négative. Donc c'est difficile d'écrire des, des, des chansons d'amour positives et joyeuses et qu'elles tiennent la route et qu'elles ne soient pas cucu. Et, et Berger était fort pour ça. C'est, et, et, Là je travaille sur un projet qui est un projet sur le sentiment amoureux en ce moment. Je ne sais pas ce que que ça donnera, mais au sein de ce projet, qui est un projet plutôt cinéma, un documentaire, j'ai fait une chanson qui s'appelle L'Ardoise et qui parle de la, la dette qu'on a envers Berger quand on fait des chansons euh, amoureuses.
0: Voilà. Ah bah oui, euh, envers Berger et envers d'autres aussi. Alors vous parliez des mélodies Oui,
4: alors je voulais juste te dire aussi que, que Vincent n'avait pas de frontières, je me souviens d'une reprise magnifique de Mise au point de Jackie Quartz. Juste. Et ah oui. qui avait c'est été euh... dans un spectacle <rire> sur, le, sur la photographie, effectivement, et elle est dure à chanter cette chanson parce
3: qu'on a beaucoup la voix de Jackie Quartz en tête, puis c'est une chanson qui est presque uniquement parlée, et comme je ne veux jamais prompteur prompteur, il y avait beaucoup de textes à apprendre.
0: J'ai jamais de compteur. Vous parlez de photographie jamais. là Je viens de me rendre compte, me regardez pas comme ça. Je viens de me rendre compte que vous avez sorti votre appareil photo il y a quelques minutes, vous l'avez mis sur la table du studio. Et je ne l'ai temps. pas
3: sorti, je ne l'ai pas rangé plutôt. Parce que ah, je suis donc, vous avec temps, un... ouais. ah, Vous avez fait de jolies
0: photos dans le quartier alors.
3: <rire> bah oui, je suis venu à pied donc du coup. Euh, bah, vous ouais. avez drôlement. Vous et avez puis, drôlement. C'est le soleil fait. pour la première fois depuis 4 ans donc. Euh... <rire> C'était sympa.
0: <rire> à peu près. Alors, vous parliez des mélodies euh, de, de Michel Berger. On va parler des vôtres, euh, à présent, Vincent Delherme parce que, euh, comme nous l'avait dit il y a quelques années, le grand Aznavour à ce micro, il me disait une chanson, c'est une petite histoire. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, un texte, une musique. Ça peut sembler très basique. Et pourtant, avec tout ça, c'est toutes les, les grandes chansons de la, la chanson française. Alors, Rudy, mélodiste ou euh, auteur bah, Vincent la chanson, je voulais en
4: parler parce qu'on parle, quand on parle de Vincent Delherme on parle notamment de ses textes. Mais au niveau euh, mélodie, c'est très fort aussi ça se fredonne du Vincent de Delernes, ça se situe euh, au carrefour de la, de la pop et de la chanson française, euh, d'ailleurs c'est même euh, vous hein, Vincent qui avez, qui avez euh, décidé d'être, euh, vous dites au début de votre carrière c'était soit pop, soit chanson française, vous avez décidé oui, de faire oui, chanson française vrai. et puis vous êtes un petit peu après euh, allé vers d'autres arrangements et un peu, plus, un peu plus pop donc trois couleurs se mélangent, en tout cas d'après moi euh, la pop anglaise on en a parlé, euh, dans le décor Kensington Square, la musique de film évidemment, je l'ai cité tout à l'heure, François Droubet avec une chanson aussi, et puis aussi la variété française euh, dans ce de, de plus noble. Euh, question, comment ça se compose une chanson de, de Vincent Delerme Comment ça comment ça démarre Ça démarre sur une mélodie Ça démarre sur un dictaphone Ça démarre sur...
3: Comment Ah oui, euh, bah, pff, oui d'ailleurs, là, j'ai mon téléphone, euh, c'est des mémos vocaux, en fait. Donc oui, c'est dictaphone. En ça fait, se redonne. Alors. Piquez-lui ce téléphone, <rire> <rire> Mais euh, après, bah, les influences, par exemple, quand on parle de musique de film aussi, c'est, c'est vrai qu'il y a souvent, aussi, j'ai toujours aimé beaucoup les, trucs, les choses lyriques, en fait. J'aime bien l'idée du lyrisme en général. Parce que euh, moi, je suis un peu un enfant des années 80, qui sont des années où qui sont très cyniques, des années très Canal+, très euh, ou euh, tout ce qui est un peu au premier degré euh, est ridicule. Enfin, et voilà, moi, je suis très au premier degré. J'aime bien euh, dire des trucs. Enfin, j'aime bien aussi faire des blagues, mais mais quand même, ça, voilà, je suis pas très dans l'ironie permanente. Et, et donc, euh, le lyrisme musicalement, ça compte. Donc, la musique de film, elle contient beaucoup ça. C'est-à-dire que les musiques de films, elles ne sont pas là pour vous dire « Ouais, en fait, tout ça, euh, pff, c'est rien. » Enfin, je ne sais pas, au contraire, elles disent tout le temps euh, « bah non, c'est important, on met des violons. » de Et ça, c'est les, les, l'école de musique baroque comme ça. Et j'adorais l'époque où il y avait Ibrahim Alouf aussi dans les concerts ah. euh, qui m'a accompagné sur deux tournées parce qu'il a, il a, il était capable de jouer aussi ces, ces choses-là très, très baroques et, et de créer une émotion. Je me souviens d'une une reprise qu'on avait faite avec Kali de la chanson « Quoi » où c'est, c'est vraiment Ibrahim qui fait toute la chanson. Parce que... Il, Évidemment qu'on la chante avec Bruno Cali et, et, et c'est, ça, ça tourne très bien avec Bruno, mais euh, ce que rajoute Ibrahim est vraiment très émotionnel parce qu'il va chercher des, des petits retards comme ça de, de notes et, et c'était vraiment ce que, ce que, ce que j'adorais. Après, bah non, euh, moi je crois pas trop à ce que dit Aznavour, pardon, alors, bon, malheureusement il n'est plus ouais, là pour ouais, nous alors, répondre. Mais parce on que... aurait
0: bien aimé faire un petit débat Aznavour Non, mais parce qu'en fait,
3: je crois pas trop à la théorie sur la chanson. Bah, il y a ça en cinéma, hein, Gabin, il va vous dire euh, un, un, un scénario, une bonne mm-hmm. histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Euh, on parlait de René Sanson, on dit lui de revenir. Est-ce qu'il y a vraiment un début d'histoire, une fin d'histoire, un milieu d'histoire Non. Est-ce que c'est une bonne chanson Oui. Donc. Euh...
4: On va faire une... si, dès, en
3: fait, dès, dès qu'on a la moindre théorie en chanson, il y a eu tellement de chansons que vous en trouvez 10 000 pour vous contredire votre théorie. <rire> donc il faut, il faut rester un peu humble ouais, par avoir ça. Peut-être il... que c'est le cas des chansons d'Aznavour. Mm. Ça c'est sûr. Ça, c'est euh, et Allez. ça, et qui, qui est d'ailleurs, il y a une vraie marque de fabrique ouais. parce que effectivement, son truc c'est, euh, c'est des, des, des récits. Mais euh, chez quelqu'un d'autre, chez Bachou, il n'y a pas ça. Enfin, vous voyez, c'est. c'est... Moi, par exemple, je vous disais ça au début de, de, de l'émission, que j'étais pas très fort pour les histoires, donc c'est pour mmh. ça que je, je plaide ma cause. <rire> non, je ne pas on tout à fait d'accord entr- Je autrement. pense que vous êtes assez fort pour les histoires. Il y en a quelques-unes, mais, mais... mais par exemple, je peux assez les identifier. Par exemple. Bon, bref. Mais par contre, ce qui compte beaucoup pour moi, pour aller plus avant, pour revenir vraiment à l'essence de votre question, qu'est-ce qui fait qu'une chanson, on peut y croire à un certain moment et la porter jusqu'au bout, finalement, c'est... Euh, bah, c'est que le début fonctionne bien et que vous avez tout de suite réussi dès le... Moi j'adore, je préfère vraiment les couplets au refrain, en général. Ouais. Je suis quelqu'un qui est... J'aime bien faire des reprises aussi parce que quand on fait des reprises, souvent on arrive à faire entendre les couplets des chansons on que tout le monde a toujours évidemment. entendues, voilà. Et quand les gens une vous une disent reprise... après, ah mais c'est marrant, j'avais... Et ça pour le coup c'est un héritage aussi de... De ma période de, 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 de théâtre et tout parce qu'on était dans ce souci-là de, de vouloir faire entendre le texte et... Et quitte à ce que la musique paraisse un peu sacrifiée et que sur le moment, l'impression mentale qu'on a, c'est une impression vraiment où c'est le texte qui l'emporte. C'est Mais c'est mon école un peu. Et puis après, euh, voilà, donc pour, pour que ça, il faut que le premier couplet vous plaise. Et donc, euh, tout de suite, il y a une sorte de, d'atmosphère qui se dégage de ça. Et, et c'est quand même, même, même vraiment ça ouais. qui compte. Ouais.
0: Alors, la famille artistique de Vincent de rudy on va passer au deuxième petit gobelet. Oh
3: là, oui, est, oui. Alors, attendez, je peux regarder ce qu'il y avait d'autres. Oui, ah oui, oui, ils, ils sont là. Il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise.
0: Non, non. On, a... non, on a... Imagine si on t'avait vu... Et <rire> Booba. Un truc qui a pas la raison. Vincent
4: D'Ericot aimé Enrico.
3: Aujourd'hui, il
0: faut mettre Enrico, exactement. Enrico. Alors, la famille... La famille. Vous pourriez pas reprendre une chanson d'Anrico, Vincent D'Erme, une fois Ah, celle que
3: oh j'aimais bien, c'est... Euh... Ah ben, bah, je l'aime pas pour la, laquelle... la moi, mais la France de mon enfance, elle a un truc. Elle est extraordinaire. Elle est très lyrique, pour le coup. Ben, bah, venez la chanter truc. avec lui la prochaine fois. <rire> non, franchement, elle, c'est, euh, c'est joli, quoi. La, la, elle est extraordinaire. La, l'attaque, là, votre... la mélodie notre... et tout. Hein.
0: N- notre ami commun, euh, Patrick, Breuel voulait euh, à tout prix aussi la chanter avec Enrico. Ils l'ont ensemble. Patrick est partant
3: pour beaucoup de choses, vous le savez bien. <rire> Faites gaffe, on va il... lui envoyer l'émission. <rire> bah oui, mais il le sait. Il est beaucoup plus joueur que moi sur tous ces trucs-là. Oui. Ah, bah, j'ai tiré. Alors,
0: vous savez, savez ah, qu'il bah, voilà. était pas grave. Bah, c'est pas grave. Euh, vous voyez que vous êtes le... joueur, ah, bah, Vincent, Vincent bon. Delerme. Alors... Alain
4: Souchon, euh, Jean Rochfort, avec qui il a eu la chance de travailler, mm-hmm. mais aussi euh, Jeanne Chéral, avec qui il a débuté sur la scène de l'Européen. Vincent mm-hmm. euh, Dedienne le, le comédien. <rire> Albin de la Simone, Mathieu Bogard. Voilà, c'est le, le monde de Vincent Delerme. Et, et on a François Morel. Bah oui il
0: a été Rapprocher
3: important la François, caméra François Morel derrière. Alors François Morel Oh bah François Morel euh, pff, C'était génial parce qu'il y a eu ce moment Où euh, on a découvert ce truc Des, des chiens Alors, pas, Moi je suis vraiment euh, d'une génération qui a connu le, le théâtre de Jérôme Deschamps et Machiav Par les des chiens, par le truc à la télé euh, mmh. sur Canal Et, et donc euh, pff, ça, ça C'était complètement Parce que les gens qui font partie de, de, de ça, des, des chiens vont vous dire souvent ah « ouais, mais quand même le truc fort, c'était le théâtre, ce qu'on faisait sur scène. » Et je comprends, parce que c'est vrai que ah ce oui. qu'ils avaient abouti à, en capsule d'une minute trente, c'était tout un schéma, un chemin qu'ils avaient... Mais justement, quand on n'a pas vu du tout le chemin et qu'on tombait directement là-dessus, c'était quand même euh, très saisissant. Et euh, je connaissais vraiment par cœur ces cassettes vidéo, de, même les bêtisiers, les... Et, et puis j'avais entendu François euh, à une ou deux reprises dire dans, dans des émissions qu'il aimait bien la chanson. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a, voilà, qui, 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 qui a toujours chanté beaucoup. Même, je me souviens qu'il il faisait des sortes d'imitations de Gilles Vigneault. Enfin, bon, bref. Et, euh, et même euh, une fois mes parents l'avaient rencontré, il, plus tard, ils il connaissaient justement. Ils avaient fait Mon mari est parti, je crois, d'Anne Sylvestre. Enfin, des trucs assez pointus. Donc, euh, évidemment, quand on commence, on est un peu naïf. On se dit tiens, je vais envoyer mes chansons à à tous les gens que j'admire, et puis euh, forcément, euh, comme je les ai admirés, ils vont forcément trouver que mes chansons sont fantastiques, et puis ça se passe pas du tout comme ça, évidemment. Et hein, dans le cas de François, il juste, c'était la personne euh, parmi les, les... Je sais pas, j'avais dit, 10-15 personnes, euh, mes chansons, il m'avait répondu, il m'avait laissé un message sur mon répondeur à Rouen, mmh. en me disant, Vincent Delherme, je ne vous connais pas, mais je vous aime beaucoup. Oh, <rire> c'était fou, quoi, c'était <rire> incroyable. Et... Et donc, il m'avait fait passer dans une émission, que ça, c'était vraiment important. Il participait à l'émission de Midi sur Inter, qui était euh, avant présentée par requier mais là, c'était Laurence Boccolini à cette époque. Et euh, pff, c'était vraiment... Euh, ça a tout changé c'était pour moi. C'était en vraiment, ouais, ça a tout changé pour ouais, ouais, moi.
0: Ouais. Alors, on va passer à un autre... Mais d'une manière
3: générale, ce qui était quand même très touchant, c'est que j'ai un souvenir, de, euh, si je peux raconter ça, de, euh, au moment où il a commencé à vouloir m'aider, et je l'ai vu faire ça depuis avec d'autres gens, notamment d'autres gens qui chantent, euh, il les impose un peu partout, il va un peu euh, avec ses gros sabots, quoi, hein. il, François c'est vraiment quelqu'un, quand il a une conviction, euh, il s'excuse pas pour les autres, quoi, donc euh, <rire> il, c'était vraiment incroyable, il passait au Théâtre 71 de Malakoff, et le, avec un spectacle qui s'appelait Les Habits du Dimanche, qu'il avait joué pendant au moins un mois, en tout cas longtemps, et le, la dernière était une matinée, un dimanche, et il avait dit ouais, « je connais un mec qui chante, est-ce qu'il ne pourrait pas venir chanter après <rire> ?» Et donc il m'avait imposé, j'avais, mais le souvenir que j'ai c'est qu'il sort de scène, de sa dernière, moi j'étais là parce que j'étais devenu pote avec lui, et euh, il avait un bouquet de fleurs dans les mains, c'était la dernière, c'était un peu euh, émouvant quoi pour mmh. lui, et il me voit, et donc moi je devais chanter grâce à lui euh, une heure plus tard dans le hall, et le premier truc qu'il m'a dit, est, il était à moitié encore sur scène avec ses fleurs dans les mains, il m'a dit, euh, ça va, t'as pas trop le trac <rire> <rire>
4: j'ai, j'ai trouvé ça incroyable. C'est
0: beau ça. Euh, Rudy euh, Vincent Delerme, citoyen,
4: oui, citoyen, parce qu'on parle énormément évidemment des petites choses de, de la vie qu'il qui sait mettre en valeur, mais aussi il sait trouver le, le bon angle pour aborder des, ju- des sujets de société. Euh, il a par exemple parlé des, du retour, il y, a, il y a fort longtemps d'ailleurs, des, des valeurs conservatrices dans du sépia euh, plein les doigts. Il a aussi abordé le 11 septembre dans à et Louise, euh, qui est une sorte de petit film en, en trois minutes, euh, et puis euh, des attentats du, du Bataclan dans, dans Le Silence, une chanson qui n'est pas sortie et pour cause. Non, en fait, c'est-à-dire que ça, c'est ch- le sujet, en fait, c'est, je crois beaucoup,
3: moi, à la spécialisation, je fais jamais, par exemple, j'adore le sport, mais je, à chaque fois qu'on me propose de participer à une émission de sport, je n'y vais pas, parce que je, je sais que de, d'être à côté de quelqu'un qui, dont c'est le métier, enfin, euh, j'ai, j'aime, j'aime pas trop ce truc-là dans l'époque, je, fais, je refuse tous les jurys, par exemple, je fais jamais, je me dis que c'est pas du tout aux artistes d'être jurés, il faut que ce soit des gens dont c'est le métier d'être jurés, ou critiques, ou... Et, et ça, c'est, je suis convaincu de ce truc-là, et que c'est un, qu'on vit un peu un bazar, parce que... Euh, euh, quand vous faisiez parce l'émission. Parce que tout le de... monde donne son avis sur Ah tout. ouais, l'émission je de Requier, là, c'était le cauchemar. Là. Il y avait toujours deux chroniqueurs qui, qui écoutaient votre album dans l'après-midi, puis qui arrivaient en disant que c'était pourri. Euh, juste parce qu'ils avaient. Bon, voilà. Et, et, et en même temps, maintenant, ça va un peu mieux. Parce que tout le monde a conscience que tout le monde a dit trop de trucs. Euh... Surtout. Mais, mais il y a 15 ans, c'était un, une, une période un peu médiane, où déjà beaucoup de gens disaient beaucoup de trucs, mais c'était encore un peu crédible. Mais enfin, voilà. Donc, euh, sur le Bataclan, je trouvais ça souvent. Euh... Évidemment qu'en plus, qu'est-ce qui se passait quand, 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 après les attentats du Bataclan C'est que les journalistes souvent faisaient une recherche pour voir quel chanteur ou quelle personne avait joué au Bataclan. Donc quand vous aviez fait des trucs, encore plus un DVD qui avait été enregistré mmh. là-bas, qui porte le nom du boulevard et tout. Donc voilà, vous étiez dans la shortlist des, des gens qui pouvaient être invités. Sauf que quoi dire, quel est votre, quoi dire de plus intense, enfin de plus important pardon que, que, que tout le monde C'est-à-dire que c'est ça le critère Si moi je peux parler de choses, si j'ai la sensation que ce que j'ai à en dire va être un peu plus pointu que ce que en diraient les gens qui habitent dans mon immeuble. Et si si c'est pour dire la même chose qu'eux, Là, ça veut dire ça a une sorte d'abus de pouvoir euh, médiatique. Mmh. Et voilà. Et, c'est, et donc, euh, voilà. Le silence c'est une chanson qui parlait de ça, du fait que, de ne pas toujours vouloir prendre la parole et de parce que c'est tentant. On vous dit vous allez avoir euh, une pleine page dont elle. Et c'est là que la, la limite, elle est aussi elle est euh, délicate mmh. parce qu'on ne sait jamais quelle est la, la motivation absolue. Il y a des gens qui sont quand même des grands professionnels de l'indignation. Euh, donc, euh, donc voilà et j'avais comme cette chanson, je l'avais fait. enlevée parce que je savais qu'on m'en ferait parler beaucoup si elle avait été sur l'album et je voulais que ce soit un album qui aille de l'avant qui contient une énergie de vie un peu en hommage à, à tous les gens qui avaient disparu euh, dans cette période là mais voilà, pas, pas quelque chose de chouineur
0: bah comme c'est pas le genre du tout mais on va l'écouter parce que je pense qu'effectivement euh, certains de nos auditeurs ne, ne la connaissent pas et elle est absolument incroyable le silence Vincent Delerme qui est avec nous encore ce matin sur RCJ
2: se taire, parfois rien d'autre à faire. Une émotion, une réaction, sur notre antenne, quelquefois à la peine. Tu as regardé l'écran, tu as vu la nuit, le son, les caméras, l'ambulance, Intervenant, le chroniqueur chroniquant, il valait mieux le silence, le silence. Parfois, parfois, reste chez toi, reste à ta place, ne chante pas sur la place. Le philosophe invité venu se faire maquiller.
0: Le silence, Vincent Delerme, qui est avec nous encore quelques minutes euh, sur RCJ, en compagnie également de Rudy Sada. Alors, on a parlé chansons, on a parlé des influences, de la famille artistique, de la famille tout court, du citoyen. On aura encore besoin de plusieurs heures, Vincent Delerme, pour faire un tout petit aperçu de, de, de votre personnalité et de vos talents. Euh, cinéma, forcément.
4: Cinéma, alors on a beaucoup parlé au début de sa carrière et même au début de cette émission, cinéma omniprésent dans le travail de Vincent Delerme. On peut quasiment, fermant les yeux, ressentir les cadrages de ses chansons, ce sont des mini-films. Je je pense par exemple à Évreux, à l'année Louise ou North Avenue. Euh, fan absolu évidemment donc de Truffaut, il a rendu hommage à Agnès Varda et fait chanter Que je t'aime de Johnny à tout le palais <rire> des festivals à Cannes. Il a également composé aussi hein, pour le cinéma la BO de la vie très privée de Monsieur Sim avec Jean-Pierre Bacry. C'était en 2015. Plus récemment, 16 Printemps pour Suzanne Lindon. Euh, et puis il est aussi passé derrière la caméra donc pour réaliser euh, un premier et sublime documentaire. Euh, très difficile à, à décrire, mais à voir absolument. Vu, je le ne le sais voir, pas si c'est tout part. le monde. Euh, en 2019 euh, qui, est, qui est absolument sublime.
0: Alors, il faut piocher. Très bien, bien c'est vous avez bien compris, cinéaste. Alors, Agnès Varda.
4: Ah bah Agnès Varda. Bah, ah ouais. bah Agnès Varda. Bah, voilà. Oh, bah
3: voilà. Attendez, je dit. regarde les autres. Oh, Allez, bah, voilà. je vous assure qu'on peut. Il y avait Woody pas, Allen, il y avait euh, Claude Lelouch, bah, bon, il y avait que des gens qu'on même, nous aussi. ça mets un petit revoir ah, pour finir. Non, Jacques Tati. Allez, pas Romer, ouais. Et bah, Agnès Varda, c'est bien. Parce que c'est la fille, euh, c'était la seule fille ouais, qui avait oui. dans les papiers. Et après, bah, c'est-à-dire que j'avais, j'ai fait une chanson qui, qui, qui évoque euh, Agnès Varda, qui, et qui, qui évoque ce personnage aussi que, que j'ai trouvé assez fascinant. Euh, parce que finalement, euh, avançant en âge, un peu comme Jean Rochefort, finalement, c'est des gens qui sont devenus de plus en plus populaires. C'est ouais. Oui, c'est assez rare d'avoir quand même ce. Ce, ce schéma-là de, de popularité. Et, et ce n'est pas des hasards, euh, parce que pour les deux, c'est des personnes qui, étaient, qui sont restées quand même très connectées, très ouvertes en permanence à tout ce qui se faisait. Rochefort qui jouait souvent dans des premiers films, qui, était très, qui faisait ce genre de Paris très aventureux, très aventurier. Et, euh, et Varda, euh, vraiment, elle dégage ça beaucoup quand même dans tous les, les documentaires. Euh, dans la plage d'Agnès, cette manière comme ça de, d'être capable de marcher dans la rue, et de se connecter à quelqu'un qu'elle va rencontrer, d'établir un dialogue et de, voilà, de, de considérer une personne comme ça en lui parlant en tête à tête. Et ça, c'est vraiment euh, au-delà de, du détail de son cinéma, c'est, c'est une attitude et que qui, je trouve que, qui est vraiment impressionnante et qui est très inspirante aussi. Mmh. Parce que se dire que finalement, on a tout à y gagner... À... À être comme ça dans le, dans le soin, euh, dans le regard de, de ce qu'il y a sous nos yeux et, de, et les choses devant lesquelles on passe, de déterrer une patate et d'une pomme de terre et de se dire, tiens, c'est marrant, elle a cette forme-là. Où, elle est quand même très dans, dans l'instant, quoi, à chaque fois. Ouais. Et, et, et tous ces derniers documentaires, tout le, le, le doc avec J.R. aussi, sont sont là-dessus, et on pourrait se dire qu'il y a un peu cette idée, des fois on dit à partir de 50 ans il faut relire plus que des livres qu'on a déjà aimés parce qu'on a peu de chance de... Comme Arrêtez, on moi lit, je suis une fille de Non mais un justement c'est, la, <rire> la, c'est l'hypothèse inverse c'est-à-dire ouais. se dire euh, non, je, au lieu de, de me recroqueviller sur ce qui a déjà été fait et tout j'essaye de continuer à à rencontrer, et, et voilà, il y, y a beaucoup ça dans son cinéma. Oui.
0: Alors justement, je crois que vous allez tourner, ça c'est un de il hein, y a un nouveau film, bah il y a il, quelque il a chose, y a vous êtes dedans. De film. Oui, oui. Voilà, après, de
3: c'est, c'est vrai que le premier film était a- assez hybride, et là c'est un peu pareil, parce que c'était entre le documentaire et la fiction. En fait, au bout d'un moment, quand on fait ça, c'est plus simple de dire qu'on fait juste un documentaire, parce que, euh, même si c'est pas vraiment le cas, parce que ce qui me plaît, ce qui m'avait plu sur le premier, c'était de faire parler des gens, et puis à d'autres moments... Euh, d'écrire des choses, de les faire dire et que ça donne l'impression d'être un vrai témoignage puis après de rajouter une chanson, de rajouter une musique de relier les choses entre elles et, et ça c'est quelque chose que, que j'aime faire qui est très lié aussi à ce qu'on fait quand on fait des, des spectacles parce qu'on coud un peu euh, avec un fil euh, les chansons entre elles qui des fois sont pas datent d'époque très différentes Mais qui pas font faire... comme une histoire Oui, qui font comme euh, <rire> en tout cas qui font que que bah en fait on se pose beaucoup la question de, de l'ennui justement dans les spectacles, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour... Truffaut disait ça aussi il disait on a un ennemi, qui est l'ennui, et, et c'est ça donc euh, quand, on, quand on travaille sur un spectacle on se dit bon là de quoi on a envie, ça veut pas dire que parce qu'à chanson d'avant on se passait sous le soleil et, et était très rythmé, il faut faire une plomberie sous la pluie euh, euh, bah, derrière, derrière mais, mmh. mais il faut glisser quand même d'un état à un autre progressivement et, et quand on faisait le montage de ce film, là, le, le premier que j'avais fait on, on a fait exactement de cette manière là on, on avait plein de choses, qu'on a, plein de séquences et on l'a monté en se disant à chaque fois bon Là maintenant, de quoi on a envie et, et c'est normalement sur le papier, vous devez pas du tout dire ça quand vous êtes euh, un peu créateur. Vous devez avoir <rire> une sorte d'image d'emblée abstraite de ce que vous voulez faire. Et musicalement, c'est pareil. Vous devez. Il y a plein de musiciens qui vous diraient mais c'est bizarre de tenir compte du public comme ça parce qu'on doit faire de la musique qu'on a en soi. Et, et moi, je on crois pas à ça. Scène, moi, j'adore le musical. Le musical, c'est oui. vraiment un truc que pour le coup à a plein de théories. Euh, très juste sur euh, <rire> ce sujet là parce que c'est quelque chose qui l'intéressait comme, comme Charles Trenet évidemment, comme les gens qui ont beaucoup commencé euh, dans les grandes années du Music Hall mais il mais y a des vraies lois euh, là dessus et on s'en rend compte en faisant des spectacles on se dit tiens quand je fais ça ça marche pas ou... et c'est intéressant en fait on évolue,
0: euh, on pays, évolue et puis ouais. c'est comme
3: un, comme un jeu de société qu'on, qu'on, voilà, auquel on aime bien jouer on, on peut être devenu très bon il y a quand même toujours une distribution du jeu qui fait que selon chaque spectacle c'est pas la même au départ et qu'on est face à un public et c'est comme si on vous avait distribué des cartes et que vous vous dites euh, ah oui donc ce soir peut-être qu'il va falloir être plutôt dans cette énergie là et Et voilà développer quelque chose et c'est ça qui fait que c'est jamais ennuyeux de faire des concerts parce que et fois, puis chaque gens...
0: soir est différent. Oui, voilà. au b- au monsieur en face de vous qui vient tous les soirs quand vous êtes à l'Européen ou ailleurs, chaque soir Je ne suis que deux fois sur dix. Oh. Ça va. Oh. Non, mais mais, c'est vous n'avez pas eu place les autres fois. C'est
3: différent, <rire> pas, pas, pas à cause de nous sur scène, c'est différent à cause de... du oui, d- d'une eh mise, de, d'une donnée qui est, qui est différente à chaque fois et qui fait qu'on doit s'adapter à ça. Ouais.
0: Alors, l'éclectisme de Vincent Delerme, euh, Rudy, on a parlé musique, on a parlé de texte, on a parlé de cinéma, mais il n'y a pas que ça. Il y, bon, y a la oui, part photos qui on
4: est On a parlé de théâtre avec effectivement ce projet, d'ailleurs il n'y a euh, aucune trace euh, vidéo le spectacle n'avait pas été euh, c'est mythique. Euh, et voilà c'est mythique et il y a ceux qui n'y étaient pas je ne vivais pas en France, je le France le,
3: le gars qui a, le soir, on a fait la captation le gars qui avait la, la bande son s'est fait voler ses ordinateurs dans la rue donc, euh, on n'a on a pas pu. Euh...
4: Ah, c'est, c'est, vrai ouais, c'est vrai C'est, c'est vrai oui, C'est, c'est vrai. pas un. C'est, non, c'était... non, après. Un choix artistique. après... Ah, moi, je pensais que c'était juste. Non, pour non, le... bah
3: non, parce que j'aurais bien aimé, au contraire, l'avoir celui-là, comme euh, c'était Donc, un. Donc, il y a quelqu'un qui part... l'a, en fin de compte Oui, je suis pas c'est certain. C'est ça
0: l'histoire. Oui, qui, qui, qui,
3: qui se le réécoute tous les, <rire> les soirs avec, juste la piste son. Hein. Mais, euh...
4: <rire> Et il euh, bah, y a évidemment la, la photo avec de nombreuses expos, de nombreux livres. De plus en plus, la photo, on a l'impression que dans cette photo, on retrouve effectivement la même nostalgie, le goût du désuet, le souci du détail. On a l'impression que ça prolonge vos, 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 vos chansons ou, ou même l'inverse tout simplement
3: ouais ça dépend un peu c'est vrai que celui que vous avez dans les mains il euh, est très c'est probablement', probablement qu'il y a un livre que, c'est je crois le premier bouquin de photos pure que j'avais fait et, et là fête c'est de c'est, hein, c'est hein, ouais, la, la foire Saint-Romain qui est une fête foraine où, que je connais depuis toujours où j'avais enfant puis étudiant puis à Panana et là, il y a, oui, là, pour le coup, il y a vraiment un truc de mélancolie euh, fort parce que c'est, des, c'est le moment fin d'après-midi où il n'y a encore personne. Il fait un peu gris parce que c'est quand même le bord de Seine-à-Rouen <rire> au mois de non, novembre. C'est fun, Et, non, euh, dé- c'est <rire> ouais. Mais j'aime Paris. bien, après, c'est toujours jouer avec cet humour un peu à froid de, de faire des légendes pour euh, faire sourire les gens <rire> face à ce genre de truc. Après, si on prend ça au premier degré en se disant euh, « Ah oui, attends, c'est bizarre, il fait gris, euh, nana, nan, il manque une ampoule à euh, tel manège. » Oui, c'est sûr. C'est <rire> mais... Euh, mais dans la vie euh, y a souvent, il manque souvent une ampoule donc euh, ça ah c'est oui. vraiment si un truc si vous euh... en parler
0: à mon mari pour la salle ah, de bain je suis d'accord <rire> non toujours. mais c'est
3: vrai que ça m'a toujours euh, ma... je me suis toujours dit ça que finalement moi je me sens pas du tout euh, perméable à à, à cette mélancolie, peut-être parce que je suis normand et qu'il pleut souvent, et que... mais ça me, ça me fait rien en fait. Enfin, je je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. Donc, euh...
0: Vous êtes Ashkenaz, donc Vincent ah Delherbe. Oui. Ah oui. On vous ah, expliquera. très bien. Bah, vous voyez, ah, j'aurais alors... bien aimé
3: d'ailleurs, alors... parler plus de De, de judaïsme ça. Alors oui. allons-y.
0: Très bien, je m'en moque. On déclate le format, on y va, on continue. Allons-y. De quoi vous voulez parler dans le judaïsme
3: Bah, en fait, de, de, du fait que moi, je ne suis euh, pas juif du tout, euh, normalement, sur le, papier. sur le papier. Mais j'ai toujours eu la sensation... D'avoir un truc, euh, un lien, je pense que beaucoup de gens pourraient vous dire ça. Euh, et euh, parce que tous les artistes que j'ai aimés étaient que bon, voilà, ce soit Woody Allen, Goldman, ces trucs. Le, le mon père, une fois j'avais vu une image du grand rabbin truc je me disais que c'était le sosie de mon père. Enfin, et, 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 <rire> et, euh, et après, euh, évidemment très fasciné par Truffaut, qui s'est toujours senti juif, mmh. sans lettres, et qui à un moment donné a fait des recherches sur son vrai père quand il a découvert que son vrai père n'était pas celui que, qu'on lui avait dit. Alors, c'était son père, pas sa mère, mais euh, son père qui était juif. Et, et j'ai t- t- toujours eu ce truc-là, une sorte de... Bah, la, la tournure d'esprit, le, bah, voilà, le, 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 en littérature aussi. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, pas d'une manière euh, euh, compliquée, hein, je vous dis ça de manière très légère. Mais je, et d'ailleurs... Euh, pourquoi je suis là aussi ce matin, euh, parce que ma mère m'a bassiné avec euh, votre émission, <rire> elle m'a dit, oh, elle et c'est rare qu'elle fasse ça, c'est, c'est la seule fois ah, qu'elle le fait, là je suis complètement hors promo, j'ai même, je suis, même pas que je suis hors promo, c'est que j'ai vraiment demandé à mon label de plus de, de rien prendre, oui. et, et, et donc voilà, elle m'a, m'a dit non mais il faut vraiment que tu y ailles, c'est vraiment important, <rire> et c'est vraiment une super émission, et, et aussi à cause de ça, euh, de, ce, de ce fil un peu tendu euh, que je ne saurais pas expliquer, que j'expliquerai en plus très mal et très malheureusement, parce que non, non, je ne me connais pas en beaucoup. détail. Mais, mais voilà. Et aussi... Euh... Ça m'est arrivé. Une fois, j'étais sorti avec une fille qui m'avait dit que c'était la première fois qu'elle sortait avec un garçon qui n'était pas juif. Enfin, vous voyez des, des, <rire> des, des, des trucs comme ça. Il euh, faut rechercher en très très très. Non,
0: on vous adapte en tout cas toute la famille de l'herbe. Ah, bon, hein, euh, on est d'accord. On... Ah oui, non, non, ça c'est clair. Mais et donc, vous avez Ashkena... un côté Ashkenaz. Ah oui, très clairement. Vous voyez bien la différence Ashkenaz Oui, séparade, oui, je vois. Mais je ne savais pas
3: que ça, c'était lié à la fête de bien supporter la pluie.
0: <rire> <rire> c'est fait au fait de bien supporter la vie en ah, général. Okay. Mais c'est une private joke que nos auditeurs comprendront très bien. C'est voilà, c'est la différence entre Jean-Jacques Goldman et Henri Minsky par exemple ah. et euh, par exemple <rire> oui. Andrew Goldman
3: et Tschekinaz
0: et c'est Farad, Andrew Goldman et faut continuer comme ça longtemps Woody Allen et vous voyez eh. Mais... euh... est Michel Bouchnaïs c'est <rire> Farad Michel Bouchnaïs c'est Farad Gadel Malé, c'est Farad Popek est Ashkenaz, enfin bon on peut continuer ah, oui, comme oui. ça longtemps okay, okay. mais Vincent Delerm, moi je penserais plutôt Ashkenaz mais en même temps euh, Tim peut... <rire>
2: Oui. Bon, bah, j'allais, tu...
0: j'allais, pour, j'allais pour terminer l'émission Rudy dire c'est marrant parce que Rudy avait tellement envie et moi donc de, de faire cette émission qu'on a, il a beaucoup préparé moi aussi on a tout réécouté, recherché etc mais il n'y avait pas vraiment de fin, vous vous êtes rendu compte Rudy en termes de, de psychologie qu'il n'y avait pas de question de fin ou... parce qu'on ne voulait pas que l'émission se termine c'est ça. et mais... finalement c'est vous Vincent qui nous l'avez donné en parlant du judaïsme et en ah, faisant bah, le la boucle finalement. Bah oui,
3: non, mais j'espérais que vous alliez me questionner un peu là-dessus. Mais voilà, mais alors on questionne les deux. C'était, là-dessus, c'était euh, y touchant y que vous ne le fassiez pas parce que ça, vous pouvez vous dire que ça peut être délicat pour des gens qui n'ont pas envie d'en parler.
0: Mais voilà, donc, euh, donc le, le truc, c'est qu'on vous adopte encore plus dans, ah, dans la famille. Va. Clairement. Rudy, mmh. vous avez un mot de la fin quand même à merci. Part merci
4: merci Vincent de <rire> d'être, d'être venu et puis merci pour, pour toutes ces belles chansons. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors je ne sais pas quand on aura la chance de vous revoir sur scène, à mon avis, d'ici plusieurs mois, puisque vous venez donc de terminer une sorte de mini tournée de ses 20 ans euh, de, de, de carrière. Mais euh, aller voir Vincent sur scène, c'est absolument merveilleux. Je le disais dans mon papier au début, c'est une caresse à l'âme. Peu d'artistes, très peu d'artistes, arrivent à faire ça.
0: Eh bien, écoutez, on ira. Merci beaucoup Vincent d'être ouais, venu nous vous. voir ce matin. Euh, vous êtes ici chez vous, donc maintenant, vous l'avez ouais, bien compris. Vous. Et on se quitte avec, euh, à présent, merci euh, de nous avoir suivis dans quelques instants. Vous allez quand même faire l'info dans quelques minutes. Je vais essayer. Dit... Ah, essayer. Alors, voilà, essayez, là, il hein. y, sacré... <rire> y a un sacré écart. À
2: tout ouais, suite.
1: Nous sommes Martia Baila Les cracheurs de feu de l'enfance Le trajet qui n'en finit pas Et la banquette arrière immense Nous sommes Riverside Park Les pelouses dans les centres-villes Nous sommes les beaux jours qui débarquent Nous sommes les amours imbéciles Nous sommes le soleil blanc Juste en ressortant du cimetière l'enterrement, les visages pâles dans la lumière, nous sommes la fin d'été, la chaleur, les soirs de retour, les appartements
2: retrouvés,
1: la vie qui continue son cours. enfants, les
2: mêmes alarmes
1: pour les choses qui nous alarmaient. Nous sommes la vie ce soir, nous sommes la vie à cet instant, et je te suis sur le trottoir, et je te regarde à présent.